0: Hallo en welkom bij het ABC van Beleggen. Een podcast van de Vlaamse Federatie van Beleggers die je helpt bij je start als belegger. Ik ben Jasper Veekman en ik ben hoofdredacteur bij VFB van het magazine Gids voor de Beste Belegger. In deze podcast gaan we op zoek naar het antwoord op vragen die beginnende beleggers bezighouden. In deze aflevering Hoe beheer ik mijn aandelenportefeuille? Bij mij in onze zeer geïmproviseerde studio opnieuw onze special guest, namelijk Pierre Huilenbroek. Dag Pierre. Dag beste Jasper. Voor wie de vorige aflevering niet beluisterd heeft, Pierre is voormalig hoofdredacteur van de krant De Tijd en auteur van verschillende uitstekende beleggersboeken. Ben je trouwens nog met een nieuw boek bezig?
1: Nee, op dit moment niet, maar ik heb wel al een ideetje dat het aan het rijpen is. Dus het zou kunnen dat ik dit jaar of volgend jaar toch met een zesde boek kom.
0: De zesde al? We kijken er naar uit alvast. Ja. Je bent natuurlijk ook uitgever van Mr. Market Magazine. Dat is een tweewekelijks beleggersblad. Wat mag de belegger zoal verwachten van de lezer van jouw blad? Wat kan die verwachten?
1: Heel veel, hè? Ja. <laughs> uh, nee, maar in de eerste plaats wil ik een, een gids zijn en hou vast voor de kleine belegger die zelf in aandelen wil beleggen. En daarom uh, heb ik een eigen portefeuille dat ik dus in elk magazine afdruk. Dat ik die kunnen ze dus gewoon volgen. Dus elke transactie die ik doe, wordt dan ook via een mailing uitgestuurd... ...zodat elke abonnee precies weet wat ik aan het doen ben. Maar, maar voort wil ik eigenlijk ook de abonnees tonen... ...dat beleggen dat de wereld van de beursfinanciën een heel grote wereld is. Dat is dus de wereld zelf eigenlijk. Dus ook de geschiedenis, politiek, alles hoort daarbij. En dat het een geweldig boeiende wereld is. En op die manier wil ik eigenlijk ook mijn magazine boeiend maken en boeiend houden. Dus daar zitten quotes in, daar zitten interviews in... ...daar zitten heel, heel veel analyses en onderzoekjes... In, en, en, enzovoort, dus uh, voor, voor wie geïnteresseerd is. Ik heb, mijn laatste boek was uh, Onsterfelijk Beursadvies. Dat was eigenlijk een reeks van gesprekken met dode dode mensen die al heel veel weten en die uit de geschiedenis. U zult verbaasd zijn uh, wat Charles Darwin allemaal met de beurs te maken heeft, ook al is hij 140 jaar dood.
0: Dat is, dat is mooi bij, bij VFB, trouw uh, interviewen uh, vooral levende mensen. eigenlijk. Dus, uh, dat... Ja, maar dat doen wij ook, hè? Ja. We hebben het in uh, de vorige aflevering al aangehaald dat er veel verschillende manieren bestaan om een portefeuille samen te stellen en te beheren. Er bestaan natuurlijk ja, heel veel meningen over, over wat dan de juiste manier is. Maar Pierre, meningen mogen verdeeld zijn. Jij hebt de enigste juiste manier? Om, uh, nee, ontdekken.
1: helemaal niet. Helemaal niet. Ik, heb, ik heb een goede manier, een manier die werkt, maar ik denk dat er honderden manieren zijn die werken. Dus, want beleggen, als er nu echt iets is dat helemaal geen exacte wetenschap is, dan is het de wereld van de beurs. Dat is de meest humane wetenschap die ik mij kan voorstellen. Het gaat over mensen, menselijke interacties, en over geld. Dus dan zijn mensen nog emotioneler. Dus het is echt wel... Uh, er zijn geen... Juiste methodes. Er zijn wel veel methodes en dat is belangrijk om een methode te hebben.
0: Ja. En veel verkeerde methodes ook, dat wel. In de vorige aflevering hebben we gesproken over hoe je een portefeuille samenstelt. Je hebt daarvoor het beeld gebruikt van een voetbalploeg. Ja. Net als zo'n ploeg kan een portefeuille bestaan uit doelwachters, verdedigers, middenvelders, aanvallers. Vandaag gaan we het eigenlijk hebben over het beheer van die ploeg. Over mm -hmm. ja, wat dat je dus moet doen als coach. Voor we daaraan beginnen, wat vind je eigenlijk het belangrijkste? Is dat die ploeg opstellen en dus... Ja, een portefeuille samenstellen of eerder die ploeg coachen en dus ja, de portefeuille beheren, zeg maar.
1: Wel, het beheer is belangrijker dan de samenstelling. Waarom? Dus een selectie van de spelers, van topspelers, of ze nu in het doel staan of de aanval, is uiteraard cruciaal. Het is het fundament. Maar die selectie is allesbehalve feilloos. En dan moet je weten als, als belegger, dus als coach van je portefeuille, wat doe je dan als het tegenvalt? Moet je een, een speler van het veld halen? Moet je die vervangen door een andere speler? En eigenlijk is de ploeg dan veel belangrijker dan het individuele aandeel. Dat kan verrassen. In positieve of negatieve zin.
0: Daar gaan we nu ja, dieper op in. Hè. Het, een, het belangrijkste voor een belegger is eigenlijk ja, te vermijden dat een aandeel in zijn portefeuille echt een zware verliespost wordt. Om dan ja, bij die voetbalmetafoor te blijven: je moet eigenlijk vermijden dat een van je spelers een home goal maakt.
1: Ja, ja, dus de own goal zelf is niet te vermijden, maar dat hoeft ook niet. Je kan winnen met, met een own goal. Maar het is belangrijk dus om met een systeem met verkooplimieten te werken. Ja, het, het grote voordeel daar op die manier is dus dat ik mijn eigen emoties kan buitensluiten. Dus ik heb verkooplimieten naar boven en naar onder toe. Bijvoorbeeld naar onder toe, zeer concreet, heb ik een uh, verkooplimiet als het aandeel tot de, vanaf 30% onder de aankoopprijs zakt of 40% onder het gemiddelde van andere, de andere spelers, de andere lijnen van de portefeuille. Dan moet het Aandeel de deur uit. Dus, maar ook als het aandeel te sterk stijgt, zou ik okay. uh, overgaan tot een verkoop. Niet meteen. Dus dan wordt de bovengrens waar boven het gestegen is, een nieuwe ondergrens. En zal die ondergrens eigenlijk samen met de koers die misschien wel verder stijgt, ook mee stijgen. Op en die manier dat...
0: hou je de wens vast eigenlijk. Ja, ja,
1: dus dat wordt dan een, sto een soort stoploss-order. Maar, maar het blijft bij een heel belangrijke beurswedstrijd, een beursadagium, namelijk cut los losses. En dat is met die verkooplimieten als het zakt, maar let, de profits run, dat het aandeel te sterk stijgt, dat men niet meteen gaat verkopen, maar ja. dus daar zeker en vast de bodem gaat beschermen.
0: Ja, een speler hoeft natuurlijk niet volledig in de fout te gaan, hij hoeft geen ongoal te maken, soms brengt hij gewoon niet wat er van hem verwacht wordt, dat gaat op voor de voetbal, maar dat gaat ook op, ja. voor aandelen en je portefeuille. Dat ze niet doen wat je gehoopt had, of verwacht had of berekend had. Ja, wat doe je daarmee?
1: Wel, het komt voor, maar het is bij mij eigenlijk al een paar jaar geleden dat ik een aandeel van het veld haal, omdat het niet meer beantwoord aan de reden waarom ik het had gekocht, dus, waar, dus uh, ja, het bedrijf is veranderd, het uh, management, er zijn andere concurrenten, dat, weet, dat weten we niet op voorhand, maar het gebeurt zeer zelden. En, dat, en waarom? Omdat ik niet over één nacht ijs ga om een aandeel op het veld te zetten, om een nieuwe speler te gaan, ja. te gaan activeren. Meestal gaan er maanden over dat ik hoesting kweek om dat aandeel te kopen vooraleer ik het aandeel zal kopen. En dan koop ik het eigenlijk om het nooit meer te verkopen, ja. qua mentaliteit.
0: Zelden, maar als coach moet je wel, als het gebeurt, dan moet je wel, niet, moet je wel vervangen. Je moet ingrijpen als coach.
1: Ja, vervangen is een, is een mooi woord voor de coaches, maar ja. ik vervang eigenlijk niet omdat er geen aandelen bij mij op de bank zitten. Ze staan allemaal op het veld. Maar inderdaad, dus uiteraard koop en verkoop ik, maar niet zoveel hoor. Het belangrijkste is om het zeer geduldig te doen, niet veel transacties... Ja, ik doe heel weinig transacties eigenlijk, want elke studie toont aan dat hoe meer transacties men doet, hoe meer het gaat knagen aan de return van, uh, van de portefeuille over de heel lange termijn. Dus uh, bij mij zijn het een tiental per jaar. Dat is eigenlijk vijf aankopen en vijf verkopen, dus helemaal niet zoveel.
0: In het voetbal zijn dat vaak de spits en de aanvallende spelers die het meest gewisseld worden. Gaat dat ook op voor de aandelen in jouw portefeuille? Ja, inderdaad. Die die ja, ja.
1: inderdaad. Ja, want, uh, om de eenvoudige reden dat een spits veel volatieler is als aandeel en dus veel sneller een limiet zou kunnen bereiken.
0: Verander je ook van, van opstelling en tactiek, hè? bijvoorbeeld in functie van de tegenstander? Dan blijf ik maar met die voetbalanalogie natuurlijk. Maar in termen van aandelen, kijk jij bijvoorbeeld ook naar het sentiment op de beurzen om eventueel bij te sturen?
1: Nee. Eigenlijk niet, jawel, maar, maar zo weinig mogelijk eigenlijk. Ja, ik, ben, ik ben zelf econoom van opleiding, ik heb twintig jaar bij de tijd gewerkt, dus uh, ik ben, ben gepokt en gemazeld in alles wat er gebeurt op economisch vlak, alle actualiteit, ook uh, de geschiedenis en zo. Dus dat vind ik wel belangrijk, maar niet als belegger. Dus als je als belegger te veel naar de headlines gaat beginnen kijken en de ruis van alle dag gaat altijd als een spons gaan binnenhalen, ben je slecht bezig. Dus uh, probeer zo weinig mogelijk van dus de, de alledaagse nieuwtjes doen mee te nemen.
0: Ja, dat vind ik wel interessant. Dus economie en geschiedenis als algemene vorming, maar niet om aankopen en verkopen mee te sturen.
1: Nee, 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 nee. nee. Dus een ja. mooie, mooie anekdote is uh, die van, van John Maynard Keynes, hè, dus de, de grootste econoom aller tijden, die tevens een van de beste beleggers was aller tijden, maar die was niet goed in zijn beginjaren, want hij, hij baseerde zijn, zijn beleggingen op wat hij wist en zag als econoom. En toen heeft hij eens, na, na de crash van 1929, denk ik, heeft hij dan tabula rasa gemaakt en heeft hij gezegd van kijk, beiden zijn niet geconnecteerd of onvoldoende. Dus ik ga gewoon als belegger mijn ding doen en als econoom mijn ding doen, maar ik ga ja. beide gescheiden. Okay. Dus ik probeer dat dus ook te doen. Ja. Naar mijn grote voorbeeld.
0: Ja, ja. <laughs> de beste coaches zijn niet alleen meester-tacticus, maar ook ja, meester-psycholoog. Ze, ze weten eigenlijk het beste uit hun spelers te halen. Hoe belangrijk vind jij
1: die psychologie in het beheer van je portefeuille? Ja, het allerbelangrijkste, de, de beurs is psychologie. Dat natuurlijk spelen factoren als, als rente en bedrijfsresultaten en de gebeurlijke geopolitieke kwesties een rol. Maar het is eigenlijk de belangrijkste acteur, de speler op het vlak van beleggen, is Mr. Market. Vandaar dus de naam van mijn magazine trouwens. Uh, Mr. Market is een dus ontwikkeld door Benjamin Graham, dus de man die ons allemaal leerde beleggen. En dat is gewoon de psychologie van de beurs zelf. Dus het is hij die beslist bijvoorbeeld... Uh, kan het zijn dus dat het een, al een hele tijd goed gaat op de beurs en dan wil Mr. Market voor een gemiddeld aandeel meer dan twintig keer de winst betalen? Dus koers van meer dan twintig. En als het dan een tijd slecht gaat, dan, dan wil hij niet eens een koerswinstverhouding van tien betalen. Dus ja, dat, is, dat is wel heel, heel ver, staat heel ver van elkaar. En het eigenlijk fundamenteel zou het kunnen gewoon hetzelfde zijn. Dus wat de, de beurspsychologie is op een gegeven moment, of een gegeven periode, is heel, heel belangrijk.
0: Dat is belangrijk in wat er gebeurt op de beurs. Maar is het ook belangrijk in jouw beheer, in, in de timing van aankopen of verkopen? Of, of speelt die psychologie daar veel minder in?
1: Nee, ik, ga, ik doe niet aan timing. Want degene die aan timing doet, die... Gaat er niet goed uitkomen, normaal gezien. En dat is ook weer die psychologie. We ondervinden dat allemaal als mens, Dus als het een tijd goed gaat, dan beginnen we enthousiast te worden, dan willen we kopen. Maar als het goed gaat, betekent het dus dat de koersen hoog zijn. Dus dat is dus uh, duur kopen. Als het slecht gaat, al een poos, dan beginnen we dus echt wel neerslachtig te worden en willen verkopen ja, als de koersen laag zijn. Dus dat is eigenlijk duur kopen, goedkoop verkopen. Dat is eigenlijk ook op zeer korte termijn. Want er waren goede en slechte dagen die elkaar afwisselden dag op dag. En de goede dagen, ik, vond, ik, ik voelde het bij mezelf, maar u waarschijnlijk ook, de goede dagen hadden we de neiging om te kopen. Toen waren de beurskoersen veel hoger. De volgende dag was het heel slecht, de beurskoersen waren lager en hadden we de neiging om te verkopen, want oei, oei, het gaat hier allemaal hè, de, de, de verdoemenis in. En ja. dat is wat we moeten vermijden als belegger.
0: Dus die psychologie is heel belangrijk, maar ja, anderzijds zijn er toch ook coaches, hè, om weer naar dat voetbal te komen, die... Beslissingen nemen ja, op basis van data, hè. dat wordt steeds belangrijker. En net zo heb je eigenlijk ook wel beleggers die enkel naar, naar de cijfers kijken van bedrijven. Is dat dan volgens u geen, geen goede aanpak?
1: Ja, je moet naar de cijfers kijken uiteraard. Je moet echt je huiswerk maken. Dus, dus ik, ik persoonlijk probeer op basis van, van wat ik weet over de balans en over, over wat het bedrijf allemaal vertelt. Door de, het jaarverslag is ook een heel belangrijke tool. Probeer ik in te schatten waar het bedrijf zou kunnen staan binnen drie à vijf jaar. Een billijke waarde proberen in te schatten, maar dat is heel persoonlijk natuurlijk. En dan, dan vergelijken met de beurskoersen Zo gaat het eigenlijk. Hè. Maar dat is maar een eerste stap. En het is natuurlijk zeer persoonlijk. En vooral met groeiaandelen kan die inschatting van de billijke Waarden enorm verschillen. Dus uh, dat is een, hey, de discounted cashflow methode, Dat kent iedereen. Wat, wat wil dat zeggen? Men probeert dus alle toekomstige cashflows in te schatten en die dan te verdisconteren naar vandaag. Maar die, dat is een beetje een garbage in garbage. Hoeveel out. Hoeveel
0: winst maakt een bedrijf? in ja. de toekomst. Een vijf jaar, tien jaar, zelfs twintig
1: jaar, dan moet dat moet je gaan berekenen. Zo ja. is dat. En de, dus de winst in de, in de verre toekomst wordt dan verdisconteerd volgens een percentage en is vandaag dus, speelt vandaag dus minder dan een winst vandaag of volgend jaar. Dus dat is eigenlijk het idee, maar het zijn allemaal inschattingen die erin komen en plots, hè, in die Excel sheet komt er dan ergens een billijke waarde uit. Ja. Maar als je daar begint aan te tweaken, dan gaat die billijke waarde enorm gaan veranderen. En dat, dat kan per analist zijn ook. Hè. Ik, heb, ik heb een heel mooi voorbeeld van, van Tesla eigenlijk. Hè. Dus ja. enkele jaar geleden werd ik uitgenodigd door Kanaal Z en mocht ik dus op tv gaan zeggen dat ik Tesla, dat was buy and sell dat programma, dat ik Tesla zou verkopen. Vier, vijf jaar geleden was dat. En waarom? Omdat ik dus naar de cijfers gekeken had, naar het potentieel ook van Tesla als producent van elektrische voertuigen. En bon, oké, okay, zelfs mocht Tesla de grootste producent worden van elektrische voertuigen, dan nog was dat aandeel veel te duur. Ja. Maar wat weet ik nu, na vier, vijf jaar, en ik denk dat het aandeel sindsdien verdienvoudigd is of zo, ja. dus het was een heel slechte kool <lacht> van mij. Niet de beste call, ja. Nee, <laughs> absoluut niet. Maar wat zien we nu? Ja, Tesla is niet alleen in de polpositie om echt wel de grootste te worden in een veel grotere markt dan we toen hadden ingeschat, maar is al veel verder dan dat. Het begint nu naar, naar, naar een volgende dimensie, namelijk de zelfrijdende auto. En kan daar ook een hoofdrol gaan spelen. Niet alleen dat. Tesla heeft ook een enorme voorsprong in, in software en kennis van alles wat... Met, dus heel verticaal geïntegreerd ook, met, met batterijen tot en met dus, uh, het echte rijdende, het rijdende vehikel. Dus Tesla is veranderd van als bedrijf. Ja. En dus is, heeft hij een heel andere waardering nodig. Hetzelfde met met
0: en te schatten vijf jaar geleden eigenlijk.
1: Ja, ja. natuurlijk. Dus dat, dat, in eind jaren negentig schatten de meeste analisten voor, voor Amazon in, ah, dat is een e-book Verkoper. Ja, als dat alleen een e bookverkoper is, ja, dan, dan, dan geraakt hij niet ver natuurlijk. Maar Amazon is totaal iets anders geworden. Hè. Ja. Dat moet je dus ook proberen te voorspellen. Dus ja, het wordt zeer moeilijk dan. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja. ja, misschien tot slot. Eigenlijk wat het moeilijkste is voor elke coach, dat is eigenlijk aan de kant staan en niets doen. Hè. Soms speelt je team gewoon goed en dan kan je eigenlijk best niets veranderen. Maar ja, dan gaan supporters misschien zeggen van... Ja, het is verdiensten niet, want hij, hij heeft niets gedaan. Gaat dat eigenlijk ook op voor, voor een belegger die een portefeuille beheert? Het is eigenlijk het moeilijkste, maar misschien wel het beste wat hij kan doen is, is gewoon heel weinig.
1: Helemaal juist, absoluut. Ja. En het is het moeilijkste ook. Hè? Dus de beste coach is de coach die zo weinig mogelijk doet. Het is een mooie, een mooie uitspraak van de grote wiskundige Blaise Pascal. Die zei van het moeilijkste... Voor een mens is gewoon stilzitten op zijn stoel in een kamer. En Warren Buffett heeft ook zoiets gezegd. Dus ons grootste talent hè, van Warren Buffett en zijn compaan Charlie Munger is luiheid gekoppeld aan apathie. En zo is het echt uh, helemaal. Hè. Dus probeer zo weinig mogelijk te doen. De juiste dingen laat u sturen door uw systeem. Liefst zo'n een eenvoudig mogelijk systeem. En voor de rest blijven zitten. Zeer moeilijk, maar het rendeert wel. De
0: kunst van het niets doen. Ja. Uh, Tot slot van deze aflevering zet ik nog een paar dingen op een rij die ik uh, zeker wil onthouden. Het belangrijkste is dat je een ongoal vermijdt. Cut your losses, bijvoorbeeld door een stop-loss-order te gebruiken. Aandelen die niet brengen wat je ervan verwacht, kan je eventueel vervangen, maar zo weinig mogelijk. En het moeilijkste is niets doen. Let your profits run, als het ware. Pierre, heb je daar anders nog iets aan toe te voegen?
1: Ja, dat ik spijt heb dat de tijd om is, want het is uh, heel plezant en het is zo boeiend en we hebben er nog zoveel over te vertellen. Maar dat zal voor een volgende podcast A zijn absoluut, waarschijnlijk. Ik,
0: bij deze ben je al uitgenodigd <laughs> voor het volgende seizoen. want ja, Dit was alweer de laatste aflevering van uh, de tweede reeks van het ABC van beleggen. Een podcast die je helpt bij je start als belegger. Ik bedank nog eens uh, heel uitdrukkelijk onze special guest Pierre Huilebroek. Ook Tim Nijsmans, die mij in de vorige afleveringen zeer deskundige antwoorden heeft gegeven. Verder ook Thomas Molders van Hartstikke, die deze podcast uh, technisch mogelijk heeft gemaakt. En ons ook heel goed bijstond tijdens deze afleveringen. En natuurlijk bedank ik ook iedereen bij VFB om deze podcast mogelijk te maken. Meer informatie over beginnen met beleggen vind je op onze website. Dat is www.vfb.be. Daar vind je ook de eerste reeks van deze podcast. Vragen of reacties kan je kwijt via info.vfb.be. En dan nog, tot slot, vind je deze podcast leuk? Of ken je nog andere mensen die graag willen beleggen? Stuur hem dan gerust door of deel hem via sociale media. Tot de volgende keer.